0: 2 liter TP1
1: For the first time in a year President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping will sit down for highly anticipated talks Wednesday.
0: Præsidenterne fra Kina og USA mødes i dag i San Francisco. What we're trying to do
1: is change the relationship for the better.
0: Det sker ikke så tæt, men parterne er til syneadende parate til at tage hul på en svær dialog
1: but I'm not
0: Samtidig sørger de begge for at opretholde fjendebilledet af hinanden. Så hvem har egentlig overtaget i det store politiske skakspil mellem Kina og USA? Det bliver det lange
1: skakspil, og det kan godt være at kigge som at sige, det er virkelig ikke jeres skak. Vi spiller,
0: vi spiller en helt anden slags Kina skak. Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn ser vi på, hvordan iværksættere og entreprenører er blevet tidens nye rockstjerner. Der
1: var så meget knister i dine øjne, der var så meget ild i det lokale, at den rejse den skulle jeg kraftedeme være med på.
0: Men indimellem ender med at blive dømt som svindlere, når deres geniale idéer viser sig at være lidt for smarte.
2: Der skal skabes penge hurtigere og hurtigere. Man skal hurtigere og hurtigere vise sit succes. Så det der pres, det gør jo så også, at der måske er større fokus på at gøre noget nyt, og måske også, at man finder ud af, at man ikke kan, og derfor så er der måske mere tendens til at snyde lidt.
0: President Biden is set to meet med Chinese President Xi Jinping in San Francisco. Wednesday's meeting will be the first time the to have met in person in a year. Er du overrasket over at det her møde mellem Xi og Biden overhovedet finder sted? Ja, det må jeg faktisk
1: tilstå at jeg er. For tre måneder siden troede jeg ikke, det var umuligt af rigtig mange grunde. Men sådan som tingene har udviklet sig de sidste par uger så det er det lige pludselig blevet muligt og bliver nu afholdt.
0: Fri Sarno Pedersen, du har blandt meget andet været ambassadør i både Kina og USA og følger stadig med i de to stormagters gøren og laden. Hvis vi nu ser på rivaliseringen mellem de her to lande som et skakspil, så kan man selv vælge, om man vil være, hvem der har de sorte og hvem der har de hvide brikker. Hvordan står brikkerne så nu på dagen, hvor Xi og Biden mødes Sådan helt overordnet? Det er en remi. En... Altså uafgjort. Ja, og det
1: er fordi, der er trukket så mange, både angrebstræk og forsvarsstræk, at det på de fleste områder ser ud som om, at det faktisk
0: er remi-uafgjort. Der er jo ikke nogen tvivl om, at USA og Kina, det er de to stærkeste økonomier i verden. Hvis vi så tager de økonomiske briller på, og spiller lidt øh, simultanskak, nu har vi et økonomisk skakbræt, Hvordan ser stillingen så ud der? Jamen økonomisk er lige nu
1: Kina i et meget svært leje, og USA i et noget bedre. Men det er de to største samfundsøkonomier i verden. En valuta, en lovgivning, en strategi. Og jeg tror, man er nødt til at sige, at Kina har været udfordret med pandemien, med deres politik i forhold til lockdown i forhold til forsyningskæder, i forhold til at åbne op, i forhold til verden. USA har været, tror jeg, begunstiget af, at efter Trump kom, der er en systematiker som Biden, som med sin Bidenomics, infrastrukturplanlægning, konkurrencepolitik, statsstøtte og vel også en fortsættelse af Trumps protektionisme, har fået USA's økonomi ganske
0: pænt videre. Hvis vi lige bliver ved det økonomiske, Udover udenrigsminister Anthony Blinken, så har tre amerikanske minister besøgt Kina siden Biden blev præsident, to handelsminister og en finansminister, Janet Yellen. Hvordan tolker du det? Ja, det er aldeles interessant i den diplomatiske verden.
1: Anthony Blinkens besøg var det højst stående amerikanske besøg i fem år. Det er meget lang tid for verdens to største politiske og økonomiske systemer ikke at have så høj kontakt. Og så kom, som du siger, finansminister Janet Yellen, handelsminister Gina Raimondo og klimasar John Kerry til Kina. Så der har været en virkelig, synes jeg, dygtig, målrettet amerikansk kontaktdiplomatisk anstrengelse i forhold til Kina for at få noget af den dialog, der var før pandemien reetableret. Og det, synes jeg, viser USA's modenhed og kvalitet, at med en præsident som Biden, hans internationale udsyn og engagementspolitik tro på internationalt samarbejdes værdi, selvom man konkurrerer, som han sagde i sin State of Union-tale, med Kina, så skal man også have en
0: dialog og et diplomatisk forhold. Så stort fokus på netop handel og økonomi, når det gælder forholdet USA-Kina? Ja,
1: Kina har været nødt til at overtage rigtig mange amerikanske dollar i den kinesiske centralbank. Dønger, altså trilliarder af amerikanske statsgældsbeviser og dollar, i, kan du sige, betaling for det store handelsoverskud, Kina har haft i forhold til USA. Og det gør selvfølgelig, at man er meget afhængig af hinanden, og den gensidige afhængighed, det er finansministerne bedst til at tale om under den der fine overskrift makroøkonomisk stabilitet, som selvfølgelig også udtrykker målet for, hvad USA gerne vil have. Altså en forståelse med Kina, at det her, det er noget, man håndterer med stor gensidig respekt og interesse, fordi det er begges interesse, at verdensøkonomien ikke kommer til at kæmpe, på grund af den ene gør noget aggressivt for
0: den anden så skifter vi lige blikket over på et andet skakbræt. Det er stadigvæk Kina og USA over for hinanden. Nu tager vi de briller på. USA har længe haft et overtag på det rent militære, men Kina investerer i øjeblikket massivt i ny teknologi og større atomslagsstyrker også. Er kineserne simpelthen gået i gang med at spille lynskak, mens amerikanerne stadigvæk, hvad skal vi sige, spiller i normal tempo? Ja, jeg tror,
1: kineserne vil nok forsvarer sig med en nødvendig militær modernisering og oprustning i en verden, som er så usikker og forarligt som den er, og især Kinas historie. Kina nævner altid de 100 års ydmygelse, altså fra midten af 1860'erne til lige efter 18. verdenskrigsafslutning. 18. verdenskrigsafslutning, for at nøjes med den, var jo brutal. Japanernes besættelse af Kina, ødelæggelse i Kina, var måske i virkeligheden værre end nazisternes af hele Europa. Og derfor ønsker kineserne, at det næste århundrede, som de tror slutter 2049, altså 100 år fra Kinas Folkerepubliks etablering, skal være et sejrens succesens Kinas århundrede. Til det hører evnen til at kunne afskrække, skab stabilitet og respekt omkring Kinas politik og interesser, og især deres ikke politik Og der har de altså følt, at de er nødt til at monetere. De har investeret i den nyeste teknologi, så de nyeste flytyper... Skibstyper, avancerede våbensystemer, rumsystemer er finansieret og skabt inden for de sidste 10, 15, 20 år. Altså i forhold til det amerikanske, som jo har måske 40 år på bag. Man må også nok erkende, at Kinas udbygning af rumkapabiliteter, cyber og andre af de mest avancerede våbensystemer, er meget massiv og formentlig udfordrer ikke bare USA, men jo også i den grad hele den øvrige verden. Men det, kineserne formentlig sat sig på, det er at få en militær strategisk styrke i og omkring den kinesiske stillehavskyst ud imod USA til at kunne beskytte Kina, men også at kunne sikre en mulig fredelig eller endda ikke fredelig genforening med Taiwan på et tidspunkt. Og det tror jeg er den største militære ambition for Kinas oprustning og udbygning af sine styrker.
0: En af de ting, der bekymrer sandsynligvis i begge lejre, det er, at al direkte kommunikation mellem det kinesiske militær og det amerikanske militær blev lukket ned i kølvandet på Nancy Pelosi's besøg i Taiwan. Er der et behov for at få den åbnet igen? Ja, det er USA's største
1: ask til Kina og Xi Jinping på dette topmøde, At der bliver lavet nogle faste, nye aftaler om, hvordan militær løbende kontakt kan fastholdes. Der er for meget, der kan gå galt, hvis man ikke kommer i kontakt med hinanden. Misforståelser, fejllæsninger og derfor fejlhandlinger
0: og aggressioner. Så vidt det militære. Nu går vi i gang med det virkelig svære, nemlig at se på skakspillet rent politisk. Det er mere kompliceret, for i modsætning til hvad skal vi sige, normal skak, så har det politiske spil mellem Kina og USA, der har man muligheder for at tilføje flere brikker og øh, måske også ændre lidt på reglerne. Hvis vi nu ser på en af de her brikker, nemlig Rusland, så er der ikke nogen tvivl om, at den hører hjemme på Kinas side af brættet, men hvilken slags brik vil du sige, at Putins Rusland er? Putins Rusland er jo
1: en meget stor nabo for Kina. I dag er den lange grænse, 3.000 km, formentlig ret fredelig. Der er, som du siger i dag, en klar strategisk samarbejdsrelation. Men jeg vil ikke gå så langt som mange andre i at observere, at Kina og Rusland har et tæt, positivt, varmt, bilateralt forhold. De har et fornuftsforhold, ikke et ægteskab, men de arbejder sammen i en verden, der har presset dem, også noget sammen på det seneste med Ruslands angrebskrig.
0: Så vender vi tilbage til det der med forskellen på tidshorisont. Altså i skak bruger man også nogle gange skakur, hvor der er en bestemt afsat tid til hver spiller. Og der har amerikanerne det her ur, der siger, fire år, så er der valg, og så ved man ikke, om det bliver et helt skifte og en helt anden politik, der kommer til at blive drevet. Hvad betyder det for USA's muligheder, sådan rent strategisk i spillet med Kina? Jamen det er jo selvfølgelig demokratiets styrke og svaghed
1: på et og samme tidspunkt, at vi skal have valg, konkurrence, kunne vælge dem, vi synes bedst om til at lede vores lande i den vestlige verden. Problemet for USA vil altid være, at det ikke for længere perioder, end jeg sagt én præsidentperiode, tillader. Og der så bagefter kommer en ny præsident, og så kan det være, at man rykker så meget rundt på brækkerne, at det ikke bliver der lange, strategiske, systematiske bevægelse, som kineserne jo hele tiden har kunnet drage fordel af. Og kineserne har så med deres at til konsistens og kontinuitet inden for nogle få overordnede politiske rammer på en mulig økonomisk, forskningsmæssigt, industripolitisk fordel.
0: The Chinese president is known for his campaign against corruption, which runs rife through the Chinese government from small towns to megacities.
1: Men det har også nogle svagheder. Det skaber en stor risiko for korruption, som er et af Kinas største problemer, social ulighed, fattigdom, som de ikke har fået fuld has på. Og derfor er det jo heller ikke så åbent og ansvarligt. Vi ved for eksempel ikke, hvorfor den kinesiske forsvarsminister og den kinesiske udenrigsminister pludselig er forsvundet fuldstændig fra jordens overflade. Men hvad har de gjort? Er det bare korruption, eller er det et politisk kamp? Er det noget helt tredje? Foregår der noget, vi andre slet ikke er vidne om? Stor spørgsmålstegn.
0: You kan win against China, if you're smart. But our people don't have a clue. I say, why are you doing state dinners for them? They're ripping us left and right. Just take up the McDonald's and go back to the negotiating table. Seriisligt. Retorikken har været rigtig hård imellem Kina og USA igennem længere tid. Kan Biden i virkeligheden risikere her et år før et afgørende præsidentvalg at blive stemplet som blød i forhold til Kina? Ja, det tror jeg, der er en ægte
1: risiko for, at det vil Trump næsten, uanset hvad Biden gør, forsøge at gøre. Det er fordi Kina og antikinesisk had er bygget op som noget, næsten alle amerikanere på tværs af politiske opfattelser deler og forener sig omkring. En af de ganske få ting. Og derfor er det, Biden gør i forhold til Kina og den mulige oplydning, vi taler om her i de sidste tre måneder med de mange ministerbesøg, i virkeligheden en meget farlig politisk, balance balancegang for ham. Men han gør det meget forsigtigt, og lige præcis Kina er, som du siger, ekstremt sårbart og noget, hvor man skal passe enormt meget på. Jeg hørte en dansk udlægning, at Biden gerne vil præsentere resultater, og det tror jeg også normalt ville være gældende, og tidligere var det også tilfældet i forhold til Kina, men dag tror jeg faktisk, det er lige præcis som du spørger ind til, en meget, meget stor risiko for sårbarhed og nederlag i en amerikansk valgkamp.
0: Så kineserne er ikke i tvivl om, at de vil foretrække en Joe Biden fire år mere, og ikke en Donald Trump.
1: Jeg tror, kineserne er lige så usikre på amerikansk politiks fremtidige muligheder som vi andre. Og har svært ved at læse, hvor USA i virkeligheden er på vej hen.
0: Hvis vi skal blive i skakterminologien, hvor vigtigt et træk ser du det her møde i San Francisco som i det her store politiske skagspil?
1: Jeg tror, det er et møde, hvor Biden jo ikke vil smile meget. Der vil ikke være den hjertelighed, som en amerikansk præsident normalt vil modtage sine samarbejdspartnere og samtalepartnere med. Og det er simpelthen fordi, det vil blive misforstået, og det vil blive misbrugt i den politiske debat i USA frem mod præsidentvalget. Præsidentvalgkampen er i fuld gang for Biden, for Trump, for alle i USA. Men jeg tror, det er aldeles strategisk klogt af en Biden at prøve at fortsætte diplomatiet med Kina og få aftaler, hvor man er ene og uenig. Udvikle på alle de områder, der betyder så meget for de to lande, men jo dermed også for hele verden, og ikke mindst også for os europæere.
0: Så skakspillet mellem USA og Kina, det fortsætter, og det bliver langt.
1: Det bliver det lange skakspil, og det kan godt være, at som vil sige, at det er virkeligheden ikke jeres skak. Vi spiller. Vi spiller en helt anden slags Kina-skak, hvor man i virkeligheden ikke tror, man skal slå en konge med et særligt genialt træk og en opbygning, men hvor man spiller på noget helt andet, og hvor man måske i virkeligheden flytter mange flere brækker,
0: der så afgør det endelige slag. Friis Petersen, tak fordi du var med her. Tak fordi du måtte.
2: Before he was 30 years old, Sam Bankman-Fried was already worth an estimated 26 billion dollars. He founded and ran the crypto trading exchange FTX. han en is a convicted felon facing a possible lifetime in prison.
0: Hvad er det der er sket med begrebet entreprenør gennem tiderne?
2: Ja, det er en showhistorie. I oprindelig betydning er det faktisk en figur, som man ikke synes så godt om i det etablerede samfund. I renesansen blev entreprenøren sammenlignet med djævlen Lucifer. Så i dag er betydningen jo fået ny betydning, hvor man siger, at entreprenøren er innovativ, nyskabende, og det at bevæge sig på grænsen af det bestående, det er nemlig rigtig godt for samfundet. Man kalder det kreativ destruktion af det bestående for at bringe fremskridt og skabe noget nyt. Jacob Dahl Randtorf, du
0: er professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik på Roskilde Universitet, og du skal hjælpe os med at forstå den her gråzone, der befinder sig mellem iværksætteri og bedrageri. Vi skal nemlig se på nogle af de her spektakulære svindelsager, der har været inden for erhvervslivets sager, som fra tid til anden dukker op i de internationale og danske medier, og som har det til fælles, at de har karismatiske startup-entreprenører i spidsen.
1: Jeg Sam Bankman fried I'm er CEO and co-founder af FCX. Um, Got into crypto in 2017.
0: Lad os tage en af dem. Den amerikanske kryptokonge Sam Bankman-Fried blev for nylig kendt skyldig i at svinde for milliarder af dollars i sit børfsfirma FTX, og nu står han til op mod 110 års fængsel. Er det i virkeligheden en tidstypisk sag?
2: Ja, det kan man godt sige. Vi har jo faktisk en del af de der individer, som bliver dømt for at bryde med reglerne, og faktisk helt Ekstraordinært. Altså vi havde omkring finanskrisen, havde vi jo Madoff, som var sådan en investeringsguru. Som faktisk viste sig slet ikke at investere pengene for folk. Han tog bare pengene og flyttede det fra et kontor til et andet i sit New York investeringsbyrå. Og så, da finanskrisen kom, så ville alle folk have deres penge tilbage, og så brød hans pyramidespil sammen. Det, der kendetegnede ham, det var, at han var en person, som skabte stor tillid. Han var en meget karismatisk type. Er det det,
0: investorerne falder for, når de åbenbart kaster millioner efter svindlere, som for eksempel Sam Bankman-Fried?
2: Ja, der er jo også noget med geniet. Inden for kunsten har man jo siden romantikken talt om geniale kunstnere. Geniet, det var jo en, der skabte noget nyt. Det, der så skete med genibegrebet, så blev det forskeren eller videnskabsmanden, der var et stort geni. Og i dag, der er det jo faktisk økonomen eller entreprenøren, der er geniet. Det er den, der kan skabe penge til os alle sammen, fordi vi er så forgabt i penge, kan man sige. Vi ønsker alle sammen at få penge, og vi leder alle sammen efter den nemmeste mulige måde at få penge på. Og det er jo svært og skabe penge ud af indet, og der kommer ideen om geniet ind. Og derfor bliver sådan en krypto investor, det er jo et eksempel på en, man tror, jamen han med hans nye virksomhed, det er det nye, det er det anderledes, det er det magiske med det tekniske, vi forstår ikke helt det tekniske. Og ved at kigge på den person, så tænker vi, at den person må der kunne lave penge for os alle sammen, og derfor så går vi efter den forhåbning. Og
0: i efterspillet på den her sag med Sam Bankman-Fried, der er der også blevet talt om, at han med vilje lod sit hår vokse vildt. For sådan at få det her øh, geni-image, eller i hvert fald image af at være ekscentrisk. Er det vigtigt, hvordan man tager sig ud?
2: Ja, altså det kan man kalde æstetisk kapitalisme. Altså det er kunst, det er udtrykket, det er det skønne ved måden, hvorpå individer i økonomien tager sig ud. Og der er der jo også et element af forførelse. Hvis du tænker på vores allesammens filosof, Søren Kierkegaard, så taler han jo også om æstetikeren sd er den, der lever efter det smukke og det skønne og efter sine sanser. Og sd er også den, der kan engagere os alle sammen for en drøm, men det er ikke rigtig virkelig. Og det er jo måske noget af lidt det samme, der gør så gældende her. Det er en person, som hvis fremtoning er utrolig dragende, hvis fremtoning er karismatisk, vil tiltales alle sammen af vedkommende. Vedkommende gør så godt på de sociale medier, vedkommende gør så godt i tv og så bliver vi fanget af det, og vi synes bare, at den person er åh, så fantastisk. Det viser sig nemlig, at han er fuld af løgn. Dr. Armin Cavusi har han kaldt sig,
1: men han har slet ingen titel. Og selvom han i talrige interviews har givet den som en slags tusind kunstner, holder CV'et slet ikke vand.
0: Selve det med at svindle i erhvervslivet, det er jo ikke noget nyt. Altså, der har altid været svindlere, så længe der har været et eller andet, hvor der er op involveret. The cryptocurrency
1: industry might be nu. The players like Sam Bankman-Fried might be new. But this kind of fraud, this kind of corruption is as old as time.
0: Men er der noget nu som er anderledes i forhold til den svindel man kendte tidligere?
2: Altså det økonomiske pres i erhvervslivet er jo stærkere. Altså presset på at skabe nye ideer er blevet meget meget stærkere. Det går hurtigere og hurtigere. Der skal skabes penge hurtigere og hurtigere. Der skal tjenes mere og mere. Man skal hurtigere og hurtigere vise sit succes. Så det der pres også om innovation, det gør jo så også, at der måske er større fokus på at gøre noget nyt, og måske også, at man finder ud af, at man ikke kan, og derfor så er der måske mere tendens til at snyde lidt.
0: Og den måde, som vi for eksempel i populærkulturen betragter, en startup entreprenør eller en iværksætter på. Hvordan har den ændret sig her i løbet af de seneste år?
2: Jeg synes, det er interessant at se på det historiske. Det gamle middelalder-samfund, hvor ridderen skulle være entreprenør, det blev så tøjlet senere hen under enevælden i Frankrig, hvor man ikke vil have sådan nogle eventyrløse entreprenante individer. Der ville man have det organiseret. Men så kom der jo det, man kunne kalde kantalismen, som handlede om at købe og sælge, og pludselig genopstod entreprenørerne ikke også? Det handlede om økonomi, og det er jo så det, vi også ser i dag, hvor begrebet fra økonomen Schumpeter, der hedder kreativ destruktion, er et greb, der kendetegner vores økonomi. Kreativ destruktion bygget på innovation, men også det, der hedder disruption, der er mange indianer sammen, som øh, hver 7 år, så brænder det hele lortet ned starter forfra. Altså, hvordan en hel branche pludselig øh, bryder sammen. Og det er jo det, entreprenørskab handler om. Og det er vi meget optaget af, fordi vi tror ikke så meget på øh, tradition og det, der allerede gives på forhånd. Man tænker, at vi må skabe noget nyt, og det er det kreative geni, der bliver det styrende. Det er derfor, vi er så optaget af entreprenøren i dag.
0: Og er politikere og medier i virkeligheden med til at forstærke den der dyrkning af iværksættere og entreprenører? Altså nu tænker jeg på for eksempel tv-programmer som Løvens Hule og politikere, der nærmest omtaler iværksættere og entreprenører som sådan en slags rockstjerner.
2: Ja, netop. Det er jo rigtigt. Det er de nye rockstjerner. Og det, der også er interessant, de jo, ser jo også tit ud som rockstjerner. Altså, de har måske ikke sådan pæn slips på, og sådan noget, de er måske mere løsklip på, og har smart modetøj, og måske også <laughs> langt hård og smarte solbriller osv. Så, så der er ligesom et sammenfald mellem en rockstjerne og en entreprenør. De er jo også figurer og vi kender jo IT-branchens store iværksættere, altså Bill Gates, Steve Jobs og Elon Musk. Og de er jo alle sammen også figurer, der er bygget op omkring dem selv som det store geni.
1: Det er iPhone.
0: Du har været inde på det der med entreprenøren i dag som geniet, og myterne omkring iværksættere og entreprenører er, at det er dem, der kan sprænge rammerne, det er dem, der kan tænke nyt, det er dem, der kan bryde grænserne. Men risikerer man så ikke, når man tiltrækker, hvad skal vi sige, grænseoverskridende typer, at de så går over grænsen? Altså det kan vel ikke være så overraskende, at man så får de der tilfælde?
2: Nej, det vil jeg tro altså rigtigt. Hver gang, der skal være én iværksætter, der lykkes, så skal der jo ja, en masse projekter, som ikke lykkes. Og der skal også være plads til dem, der netop overskrider reglerne, fordi iværksætter handler jo om at overskride regler. Og så ser vi altså de der tilfælde, hvor de går ud over reglerne på den forkerte måde, så at sige.
0: Ja, så får vi den her løgnagtige iværksætter, men... Er den løgnagtige iværksætter i virkeligheden et produkt af tidens kapitalistiske økonomi?
2: Ja, det kan man godt sige. Det er bagsiden af medaljen. Hvis vi fokuserer meget på innovation og kreativ destruktion, og på, at vi skal hylde genierne, så sker der det, at der er også nogen, der begynder at snyde og være løgnagtige, netop for at blive hyldet som de store genier.
0: Der er mange store firmaer, der har fokus på det etiske, og har etiske regelsæt for, hvordan de skal bære sig af. De har en CSR-politik, altså det her Corporate Social Responsibility. Er der på samme måde behov for regulering og etiske regelsæt for startup-entreprenører, hvis vi skal undgå de her svindelsager?
2: Det er selvfølgelig et paradoks, fordi de skal jo netop ikke have nogen regler. Hvis de så skal have en masse regler og også begrænse sig selv og en moral, så kan de så finde på noget nyt, kan de så have en vision. Men det er faktisk godt også for iværksættere at begynde at tænke på etikken fra starten af.
0: Hvis man så lige tænker sig om og kigger på nogle af de her svindelsager i bagklogskabens uledelig klare lys, burde folk så ikke have set, at nogle af de her historier var simpelthen for gode til at være sande, og når man hopper på den alligevel, er det så, fordi vi i virkeligheden gerne vil forføre os?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er rigtigt, man gerne vil lade sig forføre. Men jo også, fordi det er så svært at tjene rigtig mange penge. Og det ligger jo i vores samfund, at det at have succes, det er at tjene rigtig mange penge. Og vi investerer jo netop i sådan et kryptovalutaselskab, fordi vi håber på at kunne tjene en rigtig masse penge og kunne følge drømmen om at blive rigtig rige. Og der tænker vi ikke så moralsk, når vi gør det.
0: Så hvis du skal komme med et bud, så har vi ikke set det sidste eksempel på, at ekscentriske startup up genier med geniale nye opfindelser ender med at blive afsløret som svindlere?
2: Nej, jeg tror, at der vil komme mere. Det ligger som en del af systemet, kan man sige. Det er prisen for at have en kultur, der er så fokuseret på startup og innovation og på skabelsen af nye kreative idéer.
0: Jeg har Rob Dahl Tak fordi du er med
2: her. Selv tak.
0: Det var alt for udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.